0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgefühl nicht an eine Klimaanlage denken. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe euch ja gesagt, ich berichte aus Barcelona. Erste LMP3-Rennen im Michelin Le Mans Cup ist vorbei. Und ich wollte euch ja auf Stand bringen, vor Ort hatte ich echt keine Zeit. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich nehme ja gerne mein Telefon in die Hand, wahrscheinlich auch zu oft auf den Tag gesehen, aber ich war so eingespannt mental und auch körperlich, dass ich da nicht äh, zwischendurch davon berichten konnte. Deswegen versuche ich jetzt mal einfach in der eigenen Podcast-Folge bei Autoliebe das mal kurz auf den Punkt zu bringen, um äh, euch mal... Mitzunehmen zu dem Wochenende und mal ein Gefühl zu geben, was mich an diesem Wochenende alles bewegt hat, wie wir abgeschnitten haben, wo die Reise hinging, ob wir gut vorbereitet waren und so weiter. Es fing ja schon mal damit an, dass ich um 23.20 Uhr circa in Barcelona gelandet bin, Dienstagsabend. Nach dem Voxdreh bin ich ja direkt darüber nach München, von München nach Barcelona geflogen und ähm, wollte dann zum Hotel fahren. Jetzt ist es in Spanien aber ja eine Ausgangssperre. Ja, das war so gut, dass die Kollegen mich 400 Meter vom Hotel angehalten haben. Ich wollte natürlich ein Perso sehen und so weiter. Und in Spanien, die Polizei ist jetzt nicht so wirklich auf englische Konversation ausgelegt, dass sie da Bock drauf haben oder manchmal vielleicht auch nicht können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine spannende Sache. Ich stand circa 40 Minuten da, weil die Jungs nicht wissen, was sie mir machen sollten. Obwohl ich, ich hatte ja mein Flugticket, also dass ich gerade gelandet bin. Ich hatte mein Hotelbeleg und es war klar, ich bin an der Rennstrecke. Also ich bin angereist da zum Arbeiten. Ähm, sie haben mich dann nachher mit so einem, so einem, ich kann euch das jetzt nur versuchen zu erklären. Ne? Eigentlich war das so ein, so, ein, so, ein, so ein Abwinken und so ein Abwertendes gucken. So haben sie mich dann irgendwann weitergewunken, weil sie nicht wussten, was sie mit mir machen sollen. Also ihr merkt schon, es fing sehr, sehr gut an. Jetzt muss man ja sagen... Ich war dienstags, bin ich hingeflogen, einfach aus dem Grund, weil wir Mittwoch den offiziellen Test hatten von Michelin Cup. Ähm, ist jetzt nicht jedes Mal so, sondern war nur für vor dem ersten Rennen so. Bedeutet aber eigentlich auch, weil die Crew Dienstag früh schon aufgebaut hat, normal hätte, hätte ich Montag hingemusst. Es war also so eine Überschneidung mit Vox. Und ich kam einen Tick später, die Crew musste aufbauen. Wir waren ja nur mit einer kleinen Mannschaft vor Ort. Einfach deswegen, weil natürlich der ein oder andere Freelancer aktuell auch nicht ins Ausland möchte oder darf von seinem Arbeitgeber aufgrund der Quarantäneregelung. Deswegen waren wir in Barcelona ein bisschen angeschossen, muss man einfach zugeben. Und ähm, ja, die Mannschaft hatte dann schon mit weniger Personal aufgebaut, alles vorbereitet. Und ich muss sagen, als ich Mittwochmorgen dahin kam, es sah wirklich gut aus. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten unseren Platz, das Zelt war eingeräumt, alles war soweit vorbereitet. Und ähm, es hätte alles normal losgehen können. Jetzt war die Tatsache aber die, dass es den ein oder anderen Verdacht gab auf Covid in dem ELMS, langsam, den ein oder anderen Verdacht gab in den ELMS-Boxen. Und es ist ja so, mit dem Le Mans Cup stehen wir ja im Fahrerlager, weil wir die Rahmenrennserie sind und müssen quasi zur eigentlichen Sitzung vor der Boxengasse einfahren, dann können wir die Boxenstraße nutzen, während der Session und danach fahren wir nach der Box wieder raus ins Fahrerlager, weil wir dann wieder im Zelt stehen. Und es wird auch in der Box, zumindest im Rennen, getankt. Jetzt war es aber so, dass ich halt eben, wir wollten ja auch mal, mal, mal einen Vollmachversuch machen ja, mit dem Auto, weil wenn du mit einem anderen Winkel das Auto befüllst, wir haben eine Tankanlage dabei, klar, aber halt mit einem anderen Winkel über die, die Schnelltankanlage, die im Rennen benutzt wird, da Sprit reinknallst, kann es ja schon mal sein, dass das ein oder andere da mehr reinkommt dass der vielleicht einen Liter mehr reindrückt irgendwie aufgrund des Nachdrucks und du dann nachher ein Problem kriegst. Also dachte ich, schön Mittwoch früh kannst du ganz elegant den Apparat mal voll machen und wir wissen direkt, wo wir stehen und wir können in die test starten. Aufgrund des positiven Verdachts der diversen drei lms teams war unser Team auch mit betroffen und die Box war zu. Das heißt, der Plan war schon mal hinfällig. Das hat sich auch bis Donnerstag gezogen. Das heißt ich wusste eigentlich auch sehr lange nicht, wie wir tanken, wo wir tanken, wie das im Rennen läuft. und die LMS hat sich da auch noch die ACO sehr zurückgehalten mit Infos, weil die natürlich alles maximal abwarten wollen. Es hilft dir aber nicht, wenn du das erste Mal da bist in dem Kreis, in dem Umkreis und dich da zurechtfinden willst. Also das hat alles ein bisschen spannender gemacht. Von unserer Seite, autotechnisch waren wir froh, dass wir einige Meter machen konnten. Mike und auch Donny waren das erste Mal in Barcelona live auf der Strecke. Und das Schöne ist ja immer, wenn man irgendwo hinkommt, wir hatten eine Basis uns ausgedacht fürs Auto, wie wir es hinstellen. Das hat alles soweit erstmal funktioniert. Und die Jungs werden natürlich dann von Runde zu Runde schneller. Und das Schöne ist an so einem offiziellen Testtag oder an einem Testtag, wenn deine gleiche Klasse testet, ist ganz einfach die, dass du, dass du halt einfach... Vergleichen kannst. Wenn er jetzt alleine irgendwo rumfährt, braucht er mit Sicherheit drei, vier, fünf, acht Stunden, um sich an die Strecke zu gewöhnen, um maximal rauszuholen. Und du hast aber dadurch, dass die, die Kontro. Alter, die <lacht> deine Kontrahenten, deine Mitstreiter ja, auch auf der Strecke sind, hast du natürlich die Situation, dass du, wenn du überholt wirst, dich mal hinten hängen kannst. Dann kannst du quasi deine Linie kopieren, du kannst Bremspunkte kopieren. Und so kamen Mike und Donny sehr, sehr schnell auf Geschwindigkeit was sehr, sehr gut war. Es hat dem Team natürlich auch ein gutes Gefühl gegeben, Sicherheit gegeben und das brauchst du ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, wir sind neu in, einem, in, einem, in einer anderen Umgebung, wir sind nicht ganz so confirm mit den, mit den ganzen Abläufen, alles ist neu, jeder ist ein bisschen aufgeregt und damit meine ich nicht nur mich, weil natürlich auch die Gänge andere sind, als wenn ich jetzt vom ADAC eine Veranstaltung mache oder, oder, oder leite oder mich da bewege als Team, sondern auch für die Mechaniker, jeder Ablauf ist wieder ein bisschen anders. Du kannst 100 Rennen gemacht haben, wenn du dann da irgendwas machst, sieht es nun mal ein bisschen anders aus und die Vorgänge fühlen sich anders an, du musst dich anders verhalten und so weiter, weil grundsätzlich ist das Reglement auch sehr lang und die ACO... Ohne das jetzt irgendwie zu werten, negativ oder positiv, gibt dir aber im Prinzip schon fast vor, wie du so mal pinkeln gehst. Das heißt, da geht's, du musst dreimal links abbiegen, bevor du einmal rechts abbiegen kannst. Das ist schon, schon krass und auch die Strafen sind krass. Deswegen war natürlich jeder wirklich fokussiert oder hat versucht, sich zu fokussieren auf das Thema, dass wir uns keine Strafen einfangen und so weiter. So, dann war der Mittwoch rum. Dann war natürlich das Schöne dann, du gehst auf die Strecke raus, du machst also einen Trackwalk, einen Trackwalk machen wir deswegen, ich kam ja jetzt leider erst Dienstag spät an, sonst hätten wir ihn vorher schon gemacht. Ein Trackwalk machst du deswegen, dass du mit den Fahrern rausgehst, der Ingenieur ist dabei, du guckst dir ein bisschen die, die, ja, die Charakteristik der Strecke an. Wenn du die Strecke kennst und du bist im Folgejahr da oder das zweite Mal im Jahr auf so einer Strecke, machst du es trotzdem, weil, könnt ihr auch sehen, bei der Formel 1, wenn ihr da vorher mal seid oder so die Fahrer, jeder geht immer raus auf die Strecke, weil du guckst dir verschiedene Punkte an. Gibt es neue Bodenwellen, ist irgendwas neu asphaltiert worden? Wie sehen die Curbs, also die Randsteine aus? Wurden die vielleicht verändert? Wenn ich jetzt beispielsweise fünf Jahre lang einen Curb immer mitgenommen habe, der Streckenbetreiber das aber eigentlich nicht mehr möchte und dann anderen den Curb hinflanscht, ich komme wieder an, erste Runde, und erste Runde ballert man eh nicht drüber, aber ja, man ballert direkt drüber, du erkennst ihn aus dem Auto nicht so gut. Kann es ja schon mal sein, dass du dir da direkt was beschädigst. Ja? Oder halt eben auch, wenn du, im GT-Fahrzeug war es so, wenn du cuttest, also so ein bisschen hinter den Körper, es dich so einhängst, da muss man halt auch gucken, wie tief ist die Kante hinterm dem Randstein, hinter dem körper ausgespült? Ist sie zu tief? Ziehst du dir von innen den Reifenpfannerfelge? Solche Kleinigkeiten. Sowas guckst du dir halt an, du bewegst dich und für mich ist das auch immer so ein bisschen, um ehrlich zu sein, so eine Teambuilding-Maßnahme, einfach um ins Wochenende reinzukommen. Ja, wenn, wenn quasi Teamleitung, Ingenieur, nenn es wie du möchtest jetzt, in einer Person oder halt eben zusammen mit den, mit den Fahrern auf die Strecke gehen. Das ist immer, ist immer ganz cool. Und ja, wir waren vielleicht elektrisch unterwegs jetzt, weil Barcelona ist ja auch ein bisschen Topografie und wir wollten da nicht laufen, ist jetzt nicht die kürzeste Strecke und, und, und. Und auch in Spa werden wir vielleicht ein Fahrzeug nehmen, was angetrieben wird. Und da grundsätzliche, benzingetriebene, motorisierte Fahrzeuge nicht erlaubt sind beim Trackwalk, ist halt entweder ein Fahrrad oder halt ein E-Scooter. Muss man halt haben. Sonst dauert es auch unfassbar lang. Man weiß ja nie, kann ja immer mal anfangen zu regnen. Man <lacht> muss eben einen Schluck Kaffee trinken, ganz wichtig. Ja, sehr gut. So, dadurch haben wir das gemacht und man hat schon gemerkt, okay, man kommt rein. Und meine Aufgabe war ja, trotzdem ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufgeregt war und natürlich nicht wusste, wo geht die Reise hin. Hast du alles im Überblick? Vergisst du vielleicht das eine oder andere gerade? Was passiert hier? War mir wichtig, auch an die Jungs nicht nur Mechanikerseite, sondern auch an, die, an die, in die, in die Fahrer ein Gefühl der Sicherheit weiterzugeben. Ne? Also zu zeigen, hey, ist alles cool, wir kommen ganz klassisch, ganz normal in die Veranstaltung. Jeder konzentriert sich auf seinen Job und dann wuppen wir das schon. Ja, und mit dieser Stimmung sind wir dann auch in den, in den Freitag gegangen, wo wir das ein oder andere natürlich probieren wollten aber für uns war natürlich im Vergleich zu den anderen Teams, die viel schon in Barcelona testen waren, ganz klar der Tenor, dass wir gesagt haben, wir wollen Meter machen, so viel es geht, bevor wir jetzt hier rum experimentieren, aber noch eine Sekunde weg sind. weil Das ist ja oft der Fehler, den, den, den Teams machen. Ähm, Gerade jetzt im Pro-M-Bereich, wenn man noch drei Sekunden oder vier Sekunden weg ist, hinter der Zeit, dann brauche ich am Auto erstmal nichts verstellen. Ja, da reden wir, egal was du für eine Verstellung machst, würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir von einer Sekunde, anderthalb reden. Aber der Grundspeed, der muss ja erstmal da sein, damit du eine Basis hast, von der du arbeiten kannst. Weil sonst veränderst du was. Du wirst automatisch schneller, weil du dich mehr akklimatisierst mit der Strecke und du schiebst es dann auf die Änderung. Also Vorsicht da, nicht verrennen. Und ähm, so haben wir dann den Freitag, sind den Freitag noch angegangen, haben den einen oder anderen Schritt gemacht. Und für mich war es halt wichtig, dann immer aus diesen zwei Sessions dann noch das meiste rauszuziehen. Das heißt, ich habe natürlich die ganze Crew zusammengeholt. Es ja. ist immer wichtig in meinen Augen, dass man dann ein Teammeeting macht, weil gerade da, wenn, wenn neue Abläufe da sind, muss man ja schauen, dass man versucht, eine Linie da reinzukriegen und ich glaube, also A hat es mir Sicherheit gegeben, wenn ich von den Mechanikern Feedback kriege, aber auch den Jungs, ein bisschen, dass sie sehen, ich habe das Projekt noch in der Hand und möchte auch, ne, dass, wir, dass wir da uns stetig weiterentwickeln und so sind wir eigentlich konstruktiv sehr, sehr schnell an einen guten Punkt gekommen, dass wir sagen konnten, alles klar, jetzt können wir vernünftig arbeiten. Trotzdem war der Stand Freitagnachmittag so, dass wir gedacht haben, okay, pff, ganz schwierig, was können wir realistisch erreichen, was können wir realistisch erreichen, du musst ja immer schauen, fahren die anderen mit vollem Tank, wir sind es immer gefahren, also mit vollem Tank um einfach so ein bisschen das Gefühl zu haben, so ist das Auto auch, wenn wir ins Rennen starten, so fühlt sich das an, so schwer ist es. Es bringt ja nichts, so ein bisschen Eigenkosmetik zu betreiben, abgetankt mit einem neuen Rad, äh, im freien Training 1, mal kurze Dinge Ding auf 2 zu stellen oder sowas, äh, wenn wir dann nachher die Zeit nicht mehr gehen können, nur weil alle vollgefahren sind. Also deswegen ist das immer so ein, so ein, so ein gibt aber verschiedene Philosophien, kann man auch sehr gut beobachten, auch wenn man mal Formel 1 schaut, ähm, auf welchen Strategien die unterwegs sind. Ne? Wenn man zwei Autos hat, kann man mit einem so ein bisschen so eine Quali-Simulation mal starten und mit dem anderen auf einen Long Run gehen, um zu sehen, wo geht der Luftdruck hin, etc. Da gibt es schon verschiedene, verschiedene Rangehensweisen, die man halt eben angehen kann. Fakt ist, wir wussten Freitag, Nachmittag, Abend noch nicht genau, wo wir stehen, wo die Reise hingeht. Ich habe auf Mittelfeld getippt. Und ähm, so, dass wir ja, lange Zeit überlegt haben, was machen wir, probieren wir weiter in diesem... Wir haben uns ja stetig verbessert, probieren wir da einfach weiter einen krassen Schritt oder, oder nehmen wir es so hin und man beobachtet ja auch links und rechts und wir haben dann einfach gedacht, okay, komm, Barcelona ist ja eigentlich eine High-Down-Force-Strecke, was die Kurvencharakteristik angeht, es ist aber trotzdem auch, also auch was eine Simulation ja ausspuckt, es ist aber trotzdem auch aufgefallen, dass der ein oder andere mit einem Low-Down-Force-Paket, das heißt, du fährst eine andere Flügelstellung hinten, klar, aber auch vorne fährst du andere Flaps, die Seitenflaps sind einfach nur halb so groß, stehen flacher und du hast einfach weniger Anpressdruck. Da bringt dir auf der Geraden, aber Barcelona, je nachdem, 4 bis 6 km h teilweise. Ähm, fahren viele damit und dann haben wir gedacht, komm, lass es uns doch probieren. Es ist doch egal, wir haben hier nichts zu verlieren. Das ist unser erster Aufschlag, wir wollen einfach nur lernen und möglichst viel rausziehen, weil unsere Testzeit vorher natürlich begrenzt war und ähm, somit haben wir das gemacht. Somit haben wir das gemacht, wir waren alle d'accord, natürlich binde ich bei der Geschichte auch dann die, die Fahrer ein, weil jeder muss damit ja einverstanden sein und wir müssen halt eben auch, auch wissen, was wir gemacht haben, damit wir danach den vernünftigen Schluss draus ziehen können. Ansonsten war, war natürlich der andere Punkt noch, dass wir, dass wir, ich muss ja auch immer dran denken noch, im Hintergrund, also neben dem, wo melde ich mich an, was passiert, wie läuft die Abnahme, wo gehen denn die Daten hin nach so einem, nach, nach so einer Session, also normalerweise ist ja auch im GT3-Bereich so, du hast ja einen Datenstick, den du ja teilweise abgeben musst oder er wird geholt oder, 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 damit halt jeder offizielle permanenten Einblick hat in deine Leistungsdaten, was halt eben im Auto passiert, um das auch ein bisschen zu überwachen, was den Beschiss angeht. Durch Covid ist das aber ein bisschen anders gewesen, man musste das jetzt da, gab es ein Bulletin kurz vorher, bevor die Veranstaltung losging, dass wir es hochladen mussten, das heißt, auch ganz ehrlich, habe ich noch nie gemacht vorher musste ich mich mit auseinandersetzen, hat gut funktioniert, alles in Ordnung. Und das sind alles so Punkte, die hast du als Rennfahrer normalerweise nicht auf dem Schirm, weil du weißt immer, hey, da ist irgendeiner in meinem Team, der weiß, was zu tun ist und der macht das für mich. Und das finde ich so verrückt daran. Du musst das andere Mal gemacht haben, damit dir erstmal bewusst wird, was an so einem Team alles funktionieren muss, damit du letztendlich als Fahrer auf der Strecke auch gut aussehen kannst. Und das ist halt einfach diese, diese Erkenntnis, die ich so spannend finde. Ne? Ich habe also das, Nehmen wir einfach mal den Job jetzt. Dann habe ich das gemacht, nach jeder Session immer die Daten runterziehen, aus dem Auto hochladen, sodass der Veranstalter darauf zugreifen kann und so weiter. Äh, inklusive natürlich wieder mit dem Ingenieur zusammen, Vorbereitung, Planung für den nächsten Stint. Wo geht die Reise hin? Ist der Verbrauch noch so, wie wir ihn kalkuliert haben? Was machen wir hier? Was machen wir da? brauchst du ja trotzdem auch eine Mannschaft, den Fahrzeugleiter, der dann letztendlich die To-Do-Liste, die Checkliste oder die Setup-Geschichten nach der Session umsetzt, eigenständig, nachdem er die Aufgabe gehört hat, dann eigenständig halt umsetzt und verwaltet auf die Leute, aber auch genauso einen, der ja natürlich den Sprit vorbereitet oder die Reifen holt. Ne? Also auch der Reifenmann ist ja nicht zu unterschätzen, weil du ja letztendlich, du musst ja die, die vorgeschriebenen Reifen fahren, die holst du vor Ort ab. Du musst also quasi ein bisschen Tetris spielen mit deinen Felgen setzen. Da brauchst du einen, der da durchblickt, der die durch, den Durchblick hat, was die Sätze auch angeht. Weil wenn du jetzt einen Cheat raushaust für die nächste Session, dann steht da drauf, wir fahren zum Beispiel äh, Barcelona Set 2 oder Set 4. Dann weiß der genau, alles klar, das ist der und der Satz, der ist im Training schon drauf gewesen, der kommt jetzt hier drauf und und und. Weil es gibt auch nach so einer Veranstaltung ja Reifenlisten, dass wir sehen, wie viel Kilometer welcher Reifensatz drauf hat. Die fertigen gehen natürlich wieder runter, lassen wir vor Ort noch abziehen, dass wir die gar nicht mitnehmen müssen. Dann werden lose Felgen wieder verstaut und die anderen kannst du vielleicht noch mal auf dem Trackday nutzen oder wieder bei der nächsten Veranstaltung fürs Testen. Also komplett jeder Bereich eigentlich schon arbeitsfüllen, wenn du es korrekt machen möchtest und nicht nur zwischen Tür und Angel. Und haben wir direkt den Faden ein bisschen verloren, aber ich wollte euch einfach nur noch mal diese, diese Breite zeigen, die fand ich halt so verrückt. Ne? Und das, das ist einfach wichtig, dass man da guckt, dass man an jeder Stelle halt eben weiterkommt. Und ich finde, wir haben uns da wirklich in jedem Bereich fortbewegt und in die richtige Richtung entwickelt, weil natürlich jeder, und das war mir wichtig da, wir hatten noch nicht die Mannschaft komplett so dabei, wie wir das ganze Jahr machen werden jetzt, dass auch die Jungs, die mit dem Projekt jetzt gar nicht so viel zu tun haben, trotzdem konstruktiv ihre Meinung dazu äußern. Genauso auch mit der Umsetzbarkeit diverser Dinge. Ja, zum Beispiel, was vereinfacht es euch, wenn wir das und das erzielen wollen? Was braucht ihr auf dem Weg dahin? Das ist natürlich jetzt eine Liste, die ist bei mir jetzt da. Ich habe jetzt meine Hausaufgaben, die ich jetzt machen muss, einfach damit die nächsten Rennen noch geschmeidiger laufen. Es lief alles gut. Fürs erste Mal bin ich mehr als zufrieden und super dankbar und stolz auf die Mannschaft, die das so gerockt hat. Aber trotzdem ist es ja wichtig, wirklich jetzt auch eine Liste zu haben. Es wäre ja krank, wenn wir sagen würden nach einer Veranstaltung, nee, war alles geil nichts zu tun, dann drehst du dich im Kreis. Dann bewegst du dich auch nicht vorwärts. Also es gibt immer was zu tun. Und deswegen war es halt einfach wichtig und auch jetzt im Nachgang sogar besser, da mal Leute zu haben, die dann nachher nicht mit äh, fest dran sind, sondern einfach, einfach das Projekt aus einer anderen Sichtweise sehen, weil die natürlich auch ja, sehr direkt sind. Ne? Sehr direkt sind, was diverse Sachen angeht. Auf jeden Fall Qualifying, um da wieder darauf zurückzukommen. Der Bronzefahrer muss es immer fahren. Mike ist es gefahren. Wir haben einen Sprung drin gehabt zum Vortag. Jetzt klar, neue Reifen, wenig Sprit. Von 1,7 Sekunden, die Mike sich wieder verbessert hat. Das war eine sehr, sehr gute Zeit, die er gefahren ist. Wir standen im, im hinteren Mittelfeld, beziehungsweise auf 18, was okay ist. Wirklich okay ist. Also es gibt 31 Autos, 26 LMP3s. Alles in Ordnung, wir sind voll im Soll, es sind ja auch namhafte Teams, der ein oder andere war da wirklich noch hinter uns, weil natürlich auch da muss man ganz klar sagen, für den Bronzefahrer, der das Qualifying fährt, ist für mich jetzt die Challenge, da muss man einen Fokus drauf legen. Weil in der prom m konstellation wenn der Bronzefahrer das Qualifying fahren muss, ist es ja auch wichtig, und das ist für einen Gentleman oder bronze Gentleman finde ich klingt immer so hart. Für den, für, den, für den Amateur kann man auch nicht sagen, weil die Jungs, die da fahren, wissen schon, wie man am Lenkrad dreht. Die haben nur den Status. Aber es ist in der Regel schon so, dass sie schon wissen, wie es funktioniert, weil wir reden da von einem Unterschied zum Profi von zwei Sekunden. Ähm, was in Barcelona auf der Länge mit so einem Auto nicht gerade mein Nachbar macht. Ne? Also einfach, um das mal zu relativieren. Trotzdem ist es für den, jetzt nenne ich ihn einfach Gentleman Driver, schwieriger, diesen dieses 15 Minuten Qualifying, diesen Reifenschuss, diesen neuen Reifen auf Punkt zu benutzen. Ein Profi fährt raus, wärmt den auf und merkt schon, am Ende der, der, der Aufwärmrunde, alles klar, der ist da, wir haben extra Speck. Extra Speck, dieser Peak beim Reifen, wie er genannt wird, bedeutet normalerweise, man hat nochmal so extra 3 bis 5 Zehntel extra drauf, was der Reifen nochmal richtig schön ähm, abliefern kann. Das wird oft genutzt. Wenn man gefragt wird, wie, wie, wie fühlt sich sowas an, das ist schwer zu beschreiben. Du hast einfach dieses Gefühl, dass der Reifen dir die Meldung gibt oder sagt, so mein Freund, ich bin da, lass uns loslegen, wir haben jetzt zwei Runden, wo ich extra abliefern kann, so eine Reserve halt. Ne? Und du als Fahrer setzt es dann so um, dass du einfach diesen, diesen Glauben in diesen Reifen immer ein bisschen mehr reinlegst. Du kannst dadurch natürlich nicht zaubern, sondern Eingangsgeschwindigkeit. Kannst du vielleicht ein bis zwei Km anheben. Weil der Reifen dich einfach mehr mit in die Kurve reinnimmt. Bist du 10, 15 drüber, geht es natürlich nicht und du beschädigst dir den Reifen. Das heißt, du musst natürlich schon diesen, diesen Extra-Grip ein bisschen fühlen, ein bisschen in diesem Flow sein, dass du mit dem neuen Rad sagst, so, jetzt glaube ich an den Reifen und müsste mit dem neuen Reifen auch so funktionieren. Und nur dann kannst du es rauskitzeln. Und das ist das, was auf meiner To-Do-Liste steht, dass wir daran arbeiten, jetzt gerade mit Mike den Reifen zu nutzen, weil du kannst nicht wie in einer, in einer, in einer Langstreckenserie oder so sagen, ich mache jetzt hier einen sauberen Job und der Mike hat einen sauberen Job gemacht, der fährt wie ein Uhrwerk, jede Runde ist alles cool, nur dieses, du kannst von einem, von einem, von einem, von einem erwachsenen Mann, anders, ich fange wieder anders an, wenn du jünger bist, denkst du nicht nach, in 18 setzt du dich da rein, knallst das Ding hin und entweder sieht das total gut aus oder du liegst auf dem Dach, so. der erwachsene Mann, der das macht, der mehr Lebenserfahrung hat, der viel mehr denkt beim Fahren, auch wieder völlig wertfrei, ist die Rangehensweise nur eine andere. Da ist kein Knopf, der sagt aus und jetzt mal all in. Das funktioniert so nicht, sondern der muss wirklich diesen Weg dahin ein Stück weit erlernen. Und das macht es für so einen schwieriger, auch wenn er es eigentlich könnte, macht es aber schwieriger, dass der Kopf das zulässt, als bei einem 18, 20-Jährigen, der weniger denkt. Sagen wir mal so. Und für mich ist jetzt entscheidend, waren wir uns auch einig danach, dass wir wirklich mit Mike gucken, dass diese Explosivität im Qualifying umsetzen der neuen Räder, dass wir daran ein bisschen fallen und wir da dann den Schritt im Qualifying schon mal wieder machen. Dann musste ich mich entscheiden, wer fährt den Start? Donny oder Mike? Und wir haben in Barcelona zwei Stops gehabt, das heißt, es gab eine zwei stopp strategie die ja vorgeschrieben war somit und du hast halt eben auch Fahrzeiten, die wie folgt aussehen. Du musst einmal vor der ersten vollen Stunde, also bei 59 Minuten 59, musst du halt eben rein stoppen, Da muss der erste Stopp passieren und der zweite Stopp nach der hundertsten Minute. Ja, das ist sind zwei Stunden rennen. Jetzt kannst du aussuchen, wer fährt wie. Bei einem zwei-Stunden-Rennen ist es so, äh, bei einem zwei-Stopp-Rennen ist es so, dass die Fahrzeit der Fahrer von 55 Minuten auf 50 Minuten runtergeht. Mir war bewusst, dass wenn wir jetzt natürlich fahren und starten, ich starte mit Donny, habe ich mich für entschieden, einfach um den Mike so ein bisschen den Druck zu nehmen im ersten Feld. Ich wollte einfach, dass wir unter Rennbedingungen, dass er im laufenden Betrieb einmal drin ist und sich mit den Jungs messen kann, was auch im Nachgang genau richtig war, sehr gut funktioniert hat. Ähm, Donny im Prinzip kürzer hätte fahren können als Mike, was man sonst ja erstmal in der Theorie nicht macht, dass man sagt, der Silber- und Bronzemann, man guckt, dass der Silbermann natürlich viel Fahrzeit hat, der Bronzemann dann in dementsprechend anteilhaft weniger. Trotzdem haben wir jetzt hier viele full yellow und Safety-Card-Situationen, die man natürlich beachten muss und die man nutzen kann und muss. Und das ist was, wo ich sage, okay, jetzt kommen wir wieder zu einem nächsten Schritt. Du sitzt da im Rennen. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte den Rennleiterfunk mit auf dem Ohr. Das heißt, der Rennleiter geht immer rein, total geil, richtig Rennfeeling, ehrlich. Weil du natürlich permanent hörst, welches Team der ermahnt, wegen Track-Limits was der halt eben sagt, wenn Safety Car kommt, focus yellow. Das sagen die meisten 20 Sekunden vorher an, genauso wenn sie es auflösen. Ne? Das heißt, du hängst da, du hast den auf dem Ohr und da sagt, der, sagt der, der Rennleiter einfach, Safety Car in this lap, we go back to green in 10 seconds. Und dann fängt der an zu zählen. Und du gibst das gleichzeitig, machst du den anderen Kanal auf und gibst deinem Fahrer das weiter, wo du dann sagst, ne? 5, 4, 3, 2, 1 und dann green, green, green. Und dann kann der wirklich auf den Punkt wieder anlöten, zum Beispiel bei Focus Yellow Situation oder bei einem Safety Car, Safety -Car ist halt eben auch, auch äh, einfach klar, ab der Linie wiederholen, aber du sagst, das Safety Car geht rein. Und in Barcelona war es so zum Beispiel, die Lampen gingen nicht vom Safety Car. Die hatten technische Probleme. Das heißt, es gab nicht die typische Situation, Safety Car Lampen sind aus, Safety Car kommt rein. Umso wichtiger war die Kommunikation zur Box beziehungsweise von der Box zum Fahrer. Und das sind halt Sachen, die machen richtig Bock, weil du halt auch taktisch da noch das ein oder andere machen oder mitbestimmen kannst. Ähm, aber zum Rennen. Donny ist den Start gefahren. Ähm, ich denke, der ein oder andere Bronzefahrer war im Verhältnis mehr im Auto als der Silbermann, was den Start anging. Trotzdem fand ich, war es ein... Boah. Ja, es, es war, es war gänsart Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den Stream gesehen hat. Der ist ja auch noch bei YouTube jetzt aus Barcelona vom Le Mans Cup. Wir sind von 18 gestartet mit unserem Camu auto und Donny ist halt einfach mal in seinem Stint, in seinen 45, 50 Minuten auf Platz 3 vorgebrannt. Und wenn der von 18 auf 3 vorgeht, äh, vor, vorprescht, dann denkst du dir, ja Mann, geil. Und du siehst immer wieder das Auto, was im Bild ist. Du kennst den Jungen, du weißt, wie der tickt, wie fokussiert und sauber der rangeht und arbeitet. Und wie wir da einfach, einfach geil, wirklich. Und das, das macht einen so stolz, dieses, dieser Moment, diese Situation, dass du sagst, okay, geil, wir sind hier. Wir müssen uns jetzt nur wohlfühlen und zurechtfinden und noch ein bisschen cooler werden in der einen oder anderen Situation, aber wir sind einfach da. Und jetzt äh, muss man einfach schauen, wo die Reise noch hingehen kann. So. Dann war das Stoppfenster. Wir haben ihn früh reingeholt. Wir haben ihn früh reingeholt, aufgrund dessen, dass das Safety Car geplant war, beziehungsweise wieder das Fulkurs Yellow kam und... Äh, habe ich rechtzeitig dann einfach das Auto direkt reingerufen, damit wir da keine Zeit verlieren. Die Zeit und der Zeitpunkt des, des Stops war perfekt, würde ich behaupten, weil wir, das erzähle ich später, auf jeden Fall kam er rein <lacht> und ich habe da gesagt, durch die positive Covid-Situation ähm, oder, oder den Verdacht, konnten wir nicht vorher tanken an der Tankanlage und es ist so, dass die du darfst nicht selbst tanken, sondern die lms teams werden dir zugewiesen und die müssen für dich das Auto voll machen. Das heißt, ich habe wirklich vor dem Rennen das erste Mal auch dann mit den Jungs Kontakt gehabt und wir haben gesprochen und konnten dann nicht vorher mal durchsimulieren. So, dann in der ganzen Aufregung, muss ich zugeben, ist mir auch untergegangen. Donny dann letztendlich, wenn du, wenn du, du musst zur Linie, musst du musst du sehr genau stehen. Es gibt eine, eine Regelung, wo das Auto drinstehen muss. Also ne, maximal 50 cm weg von der Linie. Das Auto darf aber nicht weiter als 200 Meter wegstehen in Richtung Fastlane. Also sehr akkurat vorgegeben, wo das Auto stehen muss. Und in der ganzen Aufregung, Donny hat schön auf Marke gebremst, paf, stand dann da und so weiter. Und für jeden von uns war der Stop neu. Und auch für mich, der natürlich vorher die Crew einschwören muss, war natürlich die Situation ein Stück weit neu, wie läuft so ein Boxenstopp ab. Klar haben wir den Theorie gesehen, klar haben wir den auch vorher trainiert, es hat auch alles soweit funktioniert und wir hatten auch eine gute Strategie, welches Rad zuerst und wie wir das halt eben machen, weil auch eine begrenzte Anzahl an Leuten, das sind drei Leute zugelassen am Auto, die arbeiten und da zählt nicht der Lollipopmann zu, das hat alles funktioniert. Und es wird aber immer erst getankt. Wenn jetzt die Situation kommt, dass das Auto, und das ist passiert, nicht nah genug dran steht, aber bei 5 cm, nicht mehr. Und ihr müsst euch vorstellen, du guckst rüber vom Kommandostand, die Crew ist quasi ready, wartet drauf, der Tanker von dem Team, der ein erfahrener Mann ist, springt hin, will rein und merkt, ah, okay, geht nicht, zu weit weg. Zieht zurück, guckt in die Runde und winkt ab. Dann stehst du natürlich da, die fällt die Kinnlade runter, das Rennen läuft und du denkst dir, äh, was denn jetzt? Und da war ich wieder froh, dass ich erfahrene Jungs dabei hatte, die dann ganz ambulant das Auto hochgebockt haben, Skates runter, Auto wieder ran, Skates raus, ne? Auto wieder runter, sodass getankt werden konnte, bevor sie dann nachher den Reifenwechsel gemacht haben. Aber du musstest ambulant ganz schnell entscheiden und handeln. Das haben die Jungs gut gemacht. Das hat uns leider 20 Sekunden dann im Rennen gekostet, also in dem Stopp. Womit natürlich das Folgeproblem kam, dass Mike verspätet ja wegkam. Safety Car war immer noch da, beziehungsweise jetzt kommt eigentlich der Knackpunkt: Safety Car kam diese Runde in die Box, als wir raus wollen. Eigentlich muss man jetzt dann diskutieren, wenn wieder green, green, green ist, müsste ja hinten die Box auf sein. Fakt ist, bei uns war die Boxenampel rot, aber die ist fünf Meter vor dem Auto. Fünf Meter vor unserem Auto ist die Boxenampel erst auf rot gesprungen. Und Mike hatte genau zwei Varianten und zwei Chancen: entweder eine Vollbremsung. Ich musste dann auch hoch zur Rennleitung, weil er, wie gesagt, über Rot rausgefahren ist und wir dann auf den drive zu bekommen haben. Ich habe das Video gesehen, ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen. Äh, eigentlich haben sie es mir abgekauft, aber ich glaube, sie wollten sie einfach durchsetzen, äh, um ein Zeichen zu setzen. Es war ein Auto dahinter und man sieht, eine Wagenlänge, und man sieht, dass Mike, er fährt fünf Meter vor ihm, geht diese Boxenampel auf Rot. Ihr fahrt 60, 5 Meter vor euch. Ja? Man sieht, er lupft, nur ein Lupfen reicht ja in dem Auto aus, dass halt eben der Hintermann schon aufschließt. Ihr seht, dass von dieser Wagenlänge nur noch die Hälfte überbleibt und dann geht er halt wieder drauf und fährt. So. Er hat danach auch, auch reingefunkt. Wir hatten das Thema auch. Alles gut. Ich habe gesagt, wir warten ab, was kommt. Hätte Mike eine Vollbremsung gemacht aufgrund der Ampel, dann weiß ich, dann hätten wir jetzt einen schönen kapitalen Schaden und zwar unser Heck und die Front von, von dem anderen. Die wären halt Fratze gewesen. Wäre komplett platt gewesen, hätte... Ausgang der Boxengasse gescheppert. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen finde ich es ein bisschen überzogen, äh, dass es dafür eine Drive-Through-Strafe gab. Wobei man ja jetzt noch sagen muss, warum war die Boxen am Bluff rot wenn der Safety Car doch gerade am anderen Ende reingefahren ist in die Box. Also, egal. Lassen wir mal stehen. Nehmen wir mit. Ist kein Problem, weil unser Stopp war eh schon verhauen aufgrund der 20 Sekunden. Ähm, was für mich aber alles Lernkurve ist. Und ich nehme mir das auch ein bisschen auf meine Kappe, weil auf meinem Runplan müsste stehen, dass wir im freien Training äh, Boxenplatzanfahrtstraining machen. Das heißt, immer wieder reinkommen, auf Marke anhalten, damit das sitzt. Woher sollen die Jungs das denn wissen? Also ich weiß es, wenn ich das ein oder andere internationale Rennen gefahren bin, war das so, natürlich. Aber aufgrund der ganzen anderen Sachen, Datenstick, hier anmelden, da was machen. Da ist es mir untergegangen, das zu trainieren mit den Jungs und das nochmal explizit anzusprechen. Äh, bin ich ehrlich. Also natürlich sage ich beim Rausfahren, Driver-ID und so weiter, die ganzen Sachen, Gurte lösen, hier das machen, was ich so auf dem Schirm habe. Aber ärgert mich auch, Standplatz, Boxenplatz, Anfahrtplatz habe ich nicht nochmal explizit angesprochen. Und da würde ich und kann ich dem Donny auch gar keinen Vorwurf machen, weil wenn du das erste Mal äh, ein Rennen fährst im internationalen Bo auf internationalen Boden, ähm, was schon wirklich großer Sport ist, auch mit der Tankanlage und so weiter, da geht dir ein bisschen die Pumpe, wenn du da deinen Boxenplatz anfährst. Das ist nicht einfach, ich räume mal eben dahin, sondern du kommst ja wirklich 60 Fastlane bis zum letzten Moment, weil du sollst ja sehr spät einscheren. Dann scherst du rein, Buff, bremst auf Marke, Gurte los, Funk raus, Jumps aus dem Auto, das ist ein Ablauf. Und den musst du einfach trainieren, deswegen gar kein Vorwurf an, an irgendeinen, ich fand, jeder hat in der Situation noch sehr, sehr gut ambulant reagiert, richtig reagiert. Deswegen haben wir nur 20 Sekunden verloren. Ähm, ja, und dann die rote Ampel mit der Drive-Through. Äh, sehr, sehr schade, sehr, sehr ärgerlich, weil wir trotz des langsamen Stopps, wir haben halt nur Achter geworden, ne? Weil wir auch beim zweiten Stopp, als wir den Mike reingeholt haben, zu dem zweiten Stopp, der nach 100 Minuten stattfinden musste, einfach wieder es so getimt haben oder Glück gehabt haben, was, was die Einfahrt anging, dass wir wieder eine fulkus yellow situation sehr, sehr gut nutzen konnten. Äh, Klopf auf Holz, das wird jetzt nicht jedes Mal so passieren, da bin ich mir auch sicher, aber diese beiden waren taktisch sehr, sehr gut gesetzt, sodass wir trotz der 20 Sekunden längeren Standzeit echt Chancen auf den achten Platz gehabt hätten. Ähm, mit der Drive-Through war es natürlich hinfällig. dann sind wir glaube ich abgerutscht auf 17. Was aber egal ist, für uns zählten die Sachen, die passiert sind, die wir daraus mitnehmen, das heißt Donny Stint da ist äh, wichtig für Donny, für, für, für ihn selbst. Er hat Erfahrung insgesamt beim Überholen, weil er sich da durchgeschlichen durchge, äh, hat, durchs Feld und, und gute Überholmanöver gefahren hat. Für Mike war wichtig, ein sauberes Rennen draußen zu fahren, sich mal zu vergleichen mit anderen, die gerade draußen sind. Und er hat ja viele Silberleute dann auch um sich rum und konnte trotzdem sehr, sehr gut einen sauberen Job machen. Und das sind die Sachen, die man rausziehen muss. Ähm, wie gesagt, die To-Do-Liste ist da. Es gibt das ein oder andere und. Alles in allem war der Einstand schon gut. Und ich, ich mache das an, an verschiedenen Sachen fest. Es muss keiner kommen und sagen, habt ihr gut gemacht. Oder irgendwas. Sondern man hat ja einen eigenen Anspruch, der da passieren soll. Und trotzdem ist natürlich, ist ja immer so, du kommst irgendwo hin, die anderen Teams denken, ah, oh, da ist ein neuer und mal gucken, wie er sich anstellt. Nach der Vorstellung im Rennen war Ruhe im Saal. Und das finde ich einfach schon Anerkennung genug. Ne? Klar, läuft man den einen oder anderen Fehler, haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gilt es einfach daran. Für mich ist jetzt entscheidend, wie viele Rennen braucht man, um sich komplett auszusortieren? Keiner kommt da und macht im ersten Rennen die Show. Und die hatten wir eigentlich, also in der Übertragung. Aber ich meine jetzt vom, vom, vom Endresultat. Deswegen, alles cool, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es zu arbeiten und mir ist halt eben wichtig, das, das A und O eigentlich, die Motivation der Truppe, dass du eine coole Truppe jetzt schaffst, die alle Bock haben, die die, die Chance LMP sehen, nutzen wollen weil für mich ist das einfach ganz großer Sport und auch in dem Rahmen bei den Teams, die da auftauchen. Also gerade wenn du in die Boxen reinguckst, ist es teilweise Formel 1 Standard. Das ist schon verrückt. Und da geht es jetzt einfach schön nach den Hausaufgaben immer besser auszusehen und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das noch sehr cool wird und wir trotzdem natürlich noch das eine oder andere lernen. Fakt ist, ich habe an dem Wochenende mehr gelernt, was die Teamseite angeht, als ich zehn Jahre zusammen an Infos rausgezogen habe. Und das finde ich super interessant und freut mich auch, um das, um, um das mal, mal by the way zu, zu erzählen, ähm, weil dich ja sowas einfach nur, nur stärker macht ne? und du einfach mit einer anderen Sichtweise da drauf gehst und, und rangehst. Ähm, deswegen, ich freue mich auf die nächsten Rennen. Ist es ist beim dem leider so, ist die Überschneidung im 24-Stunden-Rennen. Anfang Juni, da kann ich nicht dabei sein, da werde ich akkurate Vertretung hinschicken, dass das halt eben auch über die Bühne geht, aber ab danach mit Monza und so weiter bin ich wieder voll im Boot, ich bin jetzt auch die ganze Zeit dabei schon mit der, mit der Crew, das so zu formen, dass es alles einfach Hand und Fuß hat und ich gucke jetzt gerade auch nochmal, dass wir testen gehen, also wie gesagt, auch testen ist einfach... Ich meine, in jeder Rennserie sieht man im Karriere auch sehr, sehr viel oder in der GT Masters super wichtig. Und gerade wenn man dann in so einem Autobereich ankommt, bei einer Leistungsdichte ist, dann ist Testen einfach nicht wegzunehmen. In diesem Sinne, ich freue mich auf den Rest der Saison. Also, bis dahin.